0: Das ist Highlife, euer Campus-Magazin aus Heilberg. Heute mit einer vollen Sendung und einem vollen Studio. Ich habe gleich drei Gäste hier. Das ist einmal Mahmoud, Sirac und Alex. Willkommen euch drei im Studio. Hallo. 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 Und äh, mit ihnen werden wir über ihr politisches Engagement reden. Außerdem äh, reden wir heute über die Veruntreuung von Geldern im Stura. Und ihr erfahrt natürlich, was die letzte Woche los war und was in der kommenden Woche an Veranstaltungen so für euch da sein wird. Jetzt hören wir erstmal Spoon mit Do You. So, wir sind zurück bei Hi Life und wir haben heute drei Gäste hier im Studio. Das äh, sind drei Referenten, einmal vom Sozialreferat, vom Kulturreferat und äh, Sirac vom Referat für politische Bildung. Ähm, erstmal wollen wir klären, was sind denn überhaupt die Referate? Ich denke mal, die meisten Studierenden äh, wissen, was der Stura ist. Also den können sie ja wählen und da haben sie eben Vertreter von der Fachschaft und von politischen Listen drin. Aber was sind denn die Referate, Sirac? Also grundsätzlich ist ja
1: erstmal so, dass die Referate sind das Exekutivorgan der verfassten Studierendenschaft und der Stura ist ja erstmal das Gremium, also das legislatives Organ, das die grundsätzlichen Entscheidungen fällt. Mhm. Also der Stura repräsentiert ja die Studierendenschaft und die, der Stura wählt dann die Leute, die für die Referate kandidieren in das Amt. Und ähm, die Referate decken ähm, unterschiedliche äh, Aufgaben der VS, also der verfassten Studierendenschaft ab. Ähm, es gibt also kulturelle, soziale, politische Belange der Studierendenschaft. Die werden eben durch das Kulturreferat, Sozialreferat und das Referat für politische Bildung abgedeckt. Und es gibt natürlich ähm, mhm. viel mehr Referate. Es gibt... Über 15 Referate, wie es Verkehrsreferat, Gesundheitsreferat etc. Und diese unterschiedlichen Aufgaben werden eben durch die Referate abgedeckt.
0: Okay, das heißt, mit euch drei sind schon mal ist ein großer Teil hier im Studio immerhin. Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ist das eine große Gruppe? Sind das ein, zwei Leute, so ein Referat? Ähm, wer, wer ist denn da alles drin?
1: Ähm, also, ein Referat können maximal vier Leute gewählt werden. Wir sind jetzt im. Ähm, ich möchte mir kurz mal vorausschicken, wir sind jetzt hier nur gerade männlich besetzt. Das ist jetzt nicht ganz repräsentativ. Also eigentlich sind wir auch, ähm, haben wir eine gute Verteilung zwischen männlichen mhm. und weiblichen Kandidaten im Amt. Das wollten wir jetzt nur sagen, weil wir jetzt nur die männlichen Kandidaten hier sind, damit das hier nicht zu falschen äh, Repräsentationen kommt. Das
0: geht auch für unsere Redaktion, auch nur ein Mann heute hier, aber okay. Ja.
1: Genau. Und ähm, also wie das funktioniert, dann sind maximal, und wir sind jetzt zu dritt im, im Referat für politische Bildung. Und es gibt da äh, unterschiedliche Dinge, die wir tun, zum Beispiel, dass wir uns äh, aktiv in die Diskussion im Stura einbringen. Also ein Beispiel wäre, wenn es jetzt um Studiengebühren geht, mhm. die jetzt eingeführt werden sollen, also für natürlich die Nicht-EU-Ausländer und Zweitstudierende, dann könnte es äh, zum Beispiel sein, dass das Referat für politische Bildung eben seine Aufklärung Arbeit wahrnimmt und sagt, okay, wir möchten die gewählten VertreterInnen ähm, Stura informieren, wie das ist, was da für Probleme auf uns zukommen, was das eigentlich für die Studierenden mhm. bedeutet und dass wir eben ähm, auch Informationen in die Diskussion einbringen. Das ist äh, zum Beispiel eine Sache, die die Referate wahrnehmen können und eine andere ja. wirklich wichtige Sache ist, glaube ich, dass wir ein Brückenelement sind zwischen äh, aktiven studentischen Gruppen, die sich einbringen wollen, die Förderung ja. brauchen, finanzielle Unterstützung und dass wir sie beraten, wie sie sich ähm, in die Gremien einbringen können.
0: Was könnte denn so eine Beratung sein? Also was könnt ihr diesen äh, Gruppen an, für Infos geben oder für Hilfe?
1: Also zum Beispiel gab es heute eine Anfrage von der Gruppe Polis 180. Die setzen dich, äh, für machen unterschiedlich Vortragsreihen zur EU und wie sich die Studierendenschaft äh, zu äh, politischen Themen, ähm, also EU in, in dem im Rahmen der EU einsetzen kann. Und da haben sie mich jetzt einfach ähm, ganz informell erstmal gefragt: So, okay, wir planen jetzt Veranstaltungen, drei Stück in den nächsten Wochen. Was kann da jetzt gefördert werden? Und wir sind eben eine ähm, Körperschaft des öffentlichen Rechts als äh, VS in Baden-Württemberg. Das heißt, wir müssen uns ein paar Satzungen halten. Es gibt ein paar Sachen, die mhm. man einfach beachten muss und natürlich hätten die Studis am liebsten, wenn sie das alles dann zurückerstattet wird, aber man muss ihnen halt vielleicht dann erklären, ihr braucht diese Belege, Honorare können wieder zurückerstattet werden und vielleicht müsst ihr die Antra Anträge formell so und so stellen, damit okay. das funktioniert und wir können einfach ihnen auch ähm, Tipps geben, wie sie wen sie kontaktieren können und ihr, einfach ihnen helfen dabei, äh, sich mit andere, anderen Gruppen äh, zu netzwerken. Einfach. Wie ist es
0: denn also, welche Gelder habt ihr dann zur Verfügung als Referat? Ähm Könnt ihr, habt ihr freie Beträge, die ihr ausgeben könnt, dass ihr sagt, das unterstützen wir, da meinetwegen machen wir eine Demo oder ist es so, dass ihr immer alles vom im Stuch absegnen lassen müsst? Ähm, es ist erstmal so, dass die Referate selbstständig
1: äh, Finanzbeschlüsse bis zu 500 Euro fassen können. Das heißt, wenn jetzt äh, eine Gruppe kommt, wie zum Beispiel der CEA, das ist ähm, das Kollegium Akademikum, das ist ein selbstverwaltetes Studierendenhaus, wenn die jetzt sagen, wir haben jetzt eine Veranstaltungsreihe und die braucht 1200 Euro, ja. dann könnten wir das nicht tun, aber bis zu äh, 500 Euro können wir das bezuschussen. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass es in das Aufgabenspektrum des Referats fallen muss. Also, wenn das irgendwas mit politischer Bildung bzw. Kultur oder irgendwelchen sozialen Belangen zu tun hat, kann sich das Referat dann darum kümmern. Wenn das
0: aber darüber hinausgeht, dann müsste man in den Stura. Ah ja, okay. Mahmoud, du bist nicht vom Referat für politische Bildung, sondern du bist vom Sozialreferat hier. Was ist denn eure ähm, ja, Aufgaben, was sind eure Aufgabenfelder, die ihr habt?
2: Also ich persönlich und ich glaube auch Claudia, so haben wir das in unserem Referat auch. Ähm, ausgemacht, ähm, sehen zum einen Teil die persönliche Beratung, also auch das, einfach dieses Miteinander, das Soziale, wenn jemand Probleme hat, dass man als Mensch erstmal zu uns kommen, als Studie erstmal zu uns kommen kann und mit uns über verschiedenste Belange sprechen kann. Und ähm, was wir jetzt auch aktuell am ja, konzentriertesten angehen, äh, ist das Härtefallstipendium. Also da haben wir uns gedacht, weil wir oft Fälle hatten, wo wir, ja, wo uns die Hände gebunden waren, weil wir keine Gelder hatten, die wir einfach rausgeben konnten. Weil wir ja. wussten, okay, diese Studis haben jetzt eine akute Notlagensituation, äh, bei denen wir ihnen nicht helfen dürfen, mehr oder weniger. Weil wir halt, wie gesagt, diese 500-Euro-Grenze beispielsweise haben und auch mhm. kein Mandat dafür haben, einfach Geld an Studis rauszugeben. Und da haben wir uns zum Beispiel im Stura auch hingesetzt und aktiv darauf äh, hingearbeitet, dass wir eine Art Notlagenstipendium, so hat sich das dann am Ende entwickelt, mhm. ähm, ja, vergeben dürfen. Da haben wir eine fünfköpfige... Kommission ähm, auch vom Stura wählen lassen, die sich damit äh, im Detail befasst, dann äh, mit den Einzelanträgen. Wir haben zu dritt damals noch äh, im Referat eine Satzung dazu geschrieben, sie auch mit äh, ja, also rechtlich auch absichern lassen und das steht
0: jetzt bisher ganz gut. Und das läuft schon. Also es gibt schon äh, Studis, die von euch unterstützt werden, also her sogenannte Härtefälle. Ja, genau. Also ja. wir kriegen immer mal wieder
2: Anträge, mal mehr, mal weniger, mhm. ähm, vorher auch oft Mails, und anfragen, ob das überhaupt in den Bereich passt. Also oft ist da die Hemmung ein bisschen größer. Das soll natürlich nicht sein, das versuchen wir abzubauen. Und
0: was sind das dann für Härtefälle? Also in welchem Fall wenden sich die Leute an euch? Oder in welchem Fall als Erfolg, könnte man sagen?
2: Oh, das ist sehr unterschiedlich. Also ich darf natürlich jetzt nicht ins Detail gehen, weil man, weil es ich, sehr persönliche ja. Sachen sind. Aber ich kann so allgemein darüber reden, was beispielsweise lange Zeit ein Problem war, wenn man BAföG beantragt hatte und im Bachelor dann mit dem Bachelor fertig war. Mhm. Diese Zwischenzeit zwischen Bachelor und Master, die hat man nicht gefördert bekommen, falls, der, äh, falls die Zwischenzeit länger als ein Monat war. Mhm. Und genau da hätte dann beispielsweise unser Härtefallstipendium gegriffen. Das ist jetzt mittlerweile durch, ein Gesetz, durch eine Gesetzesänderung geschlossen, aber da gibt es noch andere Fälle, sei es ähm, Job irgendwie verloren gefeuert aufgrund irgendwelcher dubiosen Sachen, das gab es auch schon öfter, mhm. äh, oder einfach Wohnungswechsel ähm, aufgrund, ja, schon... Sehr trauriger Sachen auch zum Teil, mhm. dass man da dann irgendwen hat, der dann notfalls einspringen kann. Natürlich nicht für immer. Also was wir da machen können, ist, äh, dass wir drei Monate maximal bafög köchssatz vergeben können. Und ähm, wir müssen auch nicht alles vergeben, sondern richten uns da schon an den Bedarf auf jeden Fall. Mhm. Da ist, diskutieren wir auch immer sehr rege in, in der Kommission. Aber in, in der Summe kommen wir dann dabei raus, dass wir den Studierenden helfen können, dass sie ihr Studium weiterführen können.
0: Finde ich eine super Sache. Wir hören gleich noch mehr, was das Kulturreferat macht und jetzt hören wir erstmal Musik und zwar ist das Pink Floyd mit Another Brick in the Wall. Wir sind wieder zurück hier bei HighLife, Hi eurem Campus-Magazin. Wir haben heute drei Referenten von der Uni Heidelberg zu Besuch, zu Gast im Studio. Ähm, das ist einmal Sirat vom Referat für politische Bildung, ähm, dann haben wir Mahmoud vom Sozialreferat und last but not least Alex vom Kulturreferat. Von dir haben wir jetzt noch gar nichts gehört. Was macht ihr im Kulturreferat?
3: Also das Kulturreferat hat die Aufgabe, die ähm, studentische Kultur zu fördern, also sowohl Kultur von als auch Kultur für Studierende und da decken sich die Aufgaben oder der Aufgabenbereich so ein bisschen halt mit dem, was die beiden äh, Kollegen gerade schon gesagt haben. Wir beraten äh, studentische Gruppen, also Theatergruppen, äh, bildende Künstler, Bands etc., wie sie denn ähm, zum Beispiel äh, auftreten könnten, welche, welches Equipment man wo günstig ausleihen kann. Ähm, versuchen halt die Möglichkeiten in Heidelberg ein bisschen zu vernetzen. Ähm, das ist der eine Bereich. Und ein großer weiterer Bereich ist, dass wir selbst kulturelle Veranstaltungen ähm, starten. Also, wir haben jetzt eine Ko Konzertreihe äh, ins Leben gerufen, kulturelle Konzerts heißt die. Und da haben wir eine Kooperation mit dem CAF in Heidelberg. Also, es ist ein, ähm, es ist ein Club bzw. eine Bar. Und dort können wir einmal im Monat das Programm bestimmen. Das heißt, wir können mhm. dort aktiv studentischen Künstlern und Künstlerinnen eine Bühne geben in dem dort halt Konzerte gespielt werden, beziehungsweise auf lange Sicht eventuell auch Poetry Slams oder Diskussionsrunden etc. Mhm. Ähm, wie lange läuft das jetzt schon und ähm, wann ist der nächste Termin? Also kulturelle Konzerts ich hatte jetzt Premiere vor ähm, knapp zwei Wochen, am 3.5. Da haben wir auch direkt vor vollem Haus äh, oder haben zwei, zwei Gruppen vor vollem Haus gespielt. Ähm, wir wollen die Eintrittspreise halt auch studentisch klein halten, das heißt 5 ja. Euro Eintritt. Und ähm, versuchen halt die Infrastruktur ein bisschen zu stellen, ähm, die Kooperation, wie gesagt, haben wir ausgearbeitet und der nächste Termin wird der 7.6., also ein Mittwoch, der 7.6. sein mhm. ähm, und dort können wir schon verkünden, dass die Band Straßenpoeten auftreten wird. Ähm, die waren jetzt auch beim Straßenmusikfestival am Wochenende im alternativen Frühling in Heidelberg zu Besuch und ja, wir freuen uns sehr drauf.
0: Super, das können sich alle schon mal merken. Wie sieht es denn in den anderen Referaten aus? Habt ihr auch äh, schon Sachen, die als nächstes noch geplant werden, ähm, auf die ihr gerne aufmerksam machen wollt?
2: Also wir im Sozialreferat äh, versuchen gerade, uns äh, mit der Stadt Heidelberg äh, auseinanderzusetzen und uns dort an den sozialen Tisch auch mit zu integrieren. Also aktuell ist es mhm. eher so, dass äh, viele Töpfe also für soziale Projekte äh, ja, benachteiligte Menschen in der Stadt ähm, noch nicht gut verknüpft sind. Das soll jetzt gemacht werden und wir als Studis wollen, dass wir da beteiligt sind, äh, beteiligt werden. Seid ihr aktuell nicht. noch nicht? Also das sind wir aktuell noch nicht, ähm, aber diese kulturelle Runde ist auch eher ein ja, informelles Treffen und da möchten wir uns erstmal, ja, da müssen wir erstmal dazukommen und wir möchten gerne die Studis repräsentieren an der Stelle auch, mhm. weil wir jetzt auch genug soziale Arbeit auch mitleisten und Töpfe haben.
0: Okay
1: ähm, genau, also im Referat für politische Bildung hatten wir jetzt die letzten Monate viel zu tun mit der eben Studiengebühren-Protest organisieren. Da gab es eine landesweite Demo, Demo am 29. April und davor letzten Jahr im Dezember. Und natürlich ging das ja jetzt erstmal durch im Landtag, ähm, aber wir werden dabei bleiben, um weiterhin die Kritik an diesen Studiengebühren auch zu halten. Und wo wir jetzt auch noch äh, dabei sind, ähm, ist ähm, in der Gruppierung von L Lernfabriken Meutern. Es ist eine ähm, bundesweite, überparteiliche Organisation von vielen Studierendenschaften, also ganz bundesweit, die sich dafür einsetzen, dass eben Bildung nicht funktionalisiert wird, nicht als Ware gesehen wird, dass es nicht darum geht, einfach an die Uni zu kommen und in der Regelstudienzeit sich ganz viel Wissen einfach reinzudrücken in der, in der Bulimieform, wie es vielleicht viele kennen, ähm, sondern es geht auch darum, einfach den Horizont zu erweitern und ähm, genau und das kritische Denken zu lernen und da wurden auch zum Beispiel ganz ähm, ähm, auch ein paar Hörsäle besetzt in Berlin dazu und ähm, in diesen mhm. Hörsälen auch Workshops gemacht damit den Studis auch klar ist es geht nicht darum einfach reinzukommen und dann nach ähm, drei vier äh, Semestern sich das äh, Zeug reinzubauen und wieder rauszugehen sondern auch sich um gesellschaftliche Belange mhm. zu engagieren und auch Mitsprache zu haben, wie wird eigentlich Bildung vermittelt?
3: Ja, was die beiden gerade schon ansprechen, ähm, ist, dass, der, dass die Referate halt nicht nur direkt versuchen, den Studis zu helfen, also in Hilfe von Gruppenförderung etc., sondern, dass wir als Referenten auch in unserem Arbeitsbereich, in unserem Ressort eine ähm, Verknüpfungsstelle sind zwischen Politik, also sei es überregional wie jetzt bei Lernfabriken Meutern oder auch den Studiegebühren, ähm, aber auch Lokalpolitik, also zum Beispiel jetzt beim Kulturreferat hatten wir im Dezember, war in Heidelberg die ganz große Debatte über die äh, Verlängerung der Sperrzeiten, das bedeutet äh, die Kneipen hätten eher schließen müssen und da waren sehr harsche Regelungen im Gespräch genau. und da haben wir uns als Kulturreferat ähm, initiiert durch zwei Studierende ähm, oder Studentinnen, die auf uns zukamen, ähm, damit auseinandergesetzt haben, dann aktiv wirklich in äh, die Lokalpolitik ähm, mhm. eingegriffen und ähm, mit Parteien gesprochen, mit Anwohnern gesprochen, natürlich viel mobilisiert. Wir haben eine Kundgebung gemacht. Ähm, am Ende haben wir tatsächlich auch Erfolg gehabt. Also es das zeigt, dass, der, dass die VS ein, ein Organ ist, in der Gänze sowohl der Studierenden, das, der Studierendenrat als auch die Referate, um eben das Studentenleben oder Studierendenleben wirklich zu verbessern. Also wir haben jetzt äh, Sperrzeiten, die nicht ganz so ähm, strikt sind, wie ursprünglich gedacht, ja. sondern
0: haben einen ähm, guten Kompromiss aushandeln können. Ich fand auch, das war ein Thema, ähm, bei dem... Äh ja, wie du eben sagtest, auch mal konkret was umgesetzt wurde, auch was man mit der VS verbindet. Ansonsten, ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl teilt, aber es ist ja schon so, dass das, ähm, ja, so ein bisschen Hochschulpolitik immer so ein bisschen Thema Nachrangiges ist. Also viele Studis, die studieren halt oder bald kommen wahrscheinlich auch wieder die Wahlen. Es gibt immer relativ geringe Wahlbeteiligung und ja, auch eure Referate, ähm, so gut die Arbeit ihr macht ja sein mag, ähm, ja, reichen nicht so die ganz große Öffentlichkeit. Woran könnte das denn liegen? Also... Seht ihr das Problem ein bisschen ähm, ja, an der Öffentlichkeitsarbeit oder liegt es bei den Studis? Das ist, woran könnte das liegen? Also ich würde persönlich
2: sagen, es liegt sowohl als auch, also einmal an den Studis selbst, die sehr mit ihrem Studium beschäftigt sind und zum Teil ähm, von morgens bis abends an der Uni sind, Hausarbeiten schreiben müssen und selbst in den Semesterferien nicht äh, Freizeit genießen können. Ähm, da kann ich, da kann man den Studis auch keinen Vorwurf machen. Und zum anderen äh, ist bei uns gerade das Problem, dass das Öffentlichkeitsreferat einfach ähm, nicht besetzt ist, was, äh, was dann dazu führt, dass halt die anderen Referate versuchen, ihr möglichstes parallel zu ihren eigenen Ressorts noch Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und das funktioniert selbstverständlich nicht so gut wie bei einem besetzten Öffentlichkeitsreferat. Mhm.
3: Ja, das ich denke, ein großer anderer Punkt ist auch, dass, der, dass die VS, also die verfasste Studierendenschaft, in ganz Baden-Württemberg ja noch nicht wirklich alt ist. Also ähm, es gab ja bis äh, ich glaube 2013, gab es gar keine verfasste Studierendenschaft, also keine Vertretung der Studierenden, ähm, durch äh, jahrzehntelange CDU-Regierung, ähm, ich möchte jetzt gar keine große politische Stimmung mache, machen, aber dadurch ist einfach diese, dieses Selbstverständnis, dass Studierende eine Meinung haben dürfen und dass sie halt vertreten werden, ähm, glaube ich noch nicht so in allen studentischen Köpfen und vor allem auch nicht in Professor, Professuren etc. Ähm, angekommen. Und das muss ich natürlich erst aufbauen. Also in anderen Städten, ähm, meinetwegen in Jena, in Frankfurt etc., wo es schon seit Jahrzehnten ähm, Sturas, Stupas oder Asten gibt, ähm, das sind eben andere Formen einer Studierendenvertretung, ähm, da hat das ein ganz anderes Standing. Da ist es ganz klar, dass, die, dass der Stupa etc. für die Studis kämpft. Ähm, auch natürlich gibt es da ähm, viele Querelen, politische Auseinandersetzungen, aber das ist halt mehr in den Köpfen drin und das muss ich erst etablieren. Auf den auf der Fachschaftsebene, was ja auch ein Teil der VS ist, mhm. ähm, klappt das schon besser, weil die Fachschaften halt direkter an den Studenten und an den Studierenden dran sind ähm, und wir im Stura oder auch in den Referaten müssen hier noch definitiv nacharbeiten, unter anderem ähm, halt un, äh, durch ein besetztes Öffentlichkeitsreferat und halt
0: auch öffentlichkeitswirksame Aktionen aus den Referaten, den äh, Studierendenrat etc., Wunderbar, wir machen eine kleine Pause, hören uns ein Lied an, danach bekommt ihr die Nachrichten aus der letzten Woche und wir reden heute außerdem noch über den Vorwurf der Veruntreuung im Stura. Und ähm, ihr kriegt natürlich noch die Veranstaltungstipps für die kommende Woche. Erstmal kommen Arcade Fire mit The Suburbs.
1: Radioaktiv, High -life.
0: Hochschulranking verliert weiter an Popularität. Das CHE-Hochschulranking, das alljährig in Zusammenarbeit mit der Wochenzeitung die Zeit herausgegeben wird, verliert immer weiter an Popularität. So ging die Zahl der Fachbereiche, die sich diesem Jahr an dem Ranking beteiligt haben, nochmals zurück. Der Grund dafür dürfte die anhaltende Kritik an der Methodik und der Darstellung der Ergebnisse sein. Bewerbungsfristen für die medizinischen Studiengänge ändern sich. Die in Deutschland für die Vergabe von diversen zulassungsbeschränkten Studienplätzen zuständige Stiftung für Hochschulzulassung ändert zum kommenden Wintersemester die Bewerbungsfristen in den Fächern Medizin, Pharmazie, Tier- und Zahnmedizin. Besonders betroffen sind die sogenannten Altabiturienten, die ihre Hochschulabschlüsse vor dem 16.01.2017 erworben haben. Genauere Informationen finden sich unter der zuständigen Website hochschulstaat.de. PH ruft zur Nominierung auf. Die Pädagogische Hochschule Heidelberg vergibt auch in diesem Jahr wieder den goldenen Zugvogel. Ein Preis, der denjenigen Lehrenden auszeichnen soll, der sich insbesondere um die Betreuung von Studentinnen und Studenten im Ausland verdient gemacht hat. Die Studierenden der PH sind dazu aufgerufen, Vorschläge für Preisträger auf der Website der Hochschule einzureichen. Das war das Neueste vom Campus. Redaktion hatte Christian Flittner. Die vierte Meldung wäre jetzt gewesen, dass es ähm, Vorwürfe gab, dass im Stura... Gelder veruntreut wurden. Jetzt habe ich zufällig Gäste hier, die darüber ähm, relativ gute Einblicke haben. Ähm, jetzt möchte ich, möchte ich euch fragen, was genaueres könnt ihr uns über diesen Fall erzählen?
1: Genau, also der Fall, ähm, dass es ähm, Veruntreuungsvorwürfe gibt, ähm, ist letzten Sommer dem Vorsitz und dem Finanzreferat aufgefallen, während sie eben ihre Kontrollen vom Haushalt durchgeführt haben. Und die Unregelmäßigkeiten haben dann dazu geführt, dass eben das Finanzreferat und der Vorsitz, der jetzige, ähm, diese äh, diesen Fällen nachgegangen ist und dann letztendlich die Fälle auch, weil man das auch als äh, äh, Körperschaft des Öffentlichen Rechts eigentlich tun muss, äh, diese Unregelmäßigkeiten, die sofort an die Polizei und an die Staatsanwaltschaft gemeldet hat und die jetzt äh, der Sache nachgeht. Das heißt, es ist noch nicht gesichert, ob Gelder veruntreut wurden oder wie das zustande gekommen ist. Wir wissen nur, dass es Unregelmäßigkeiten im Haushalt gibt und ähm, jetzt ähm, schaut einfach die Staatsanwaltschaft, wohin ihr, sie ihre ähm, Ermittlungen sie bringen.
0: Es gab ja den Vorwurf, dass, also wie gesagt, die ehemalige Vorsitzende Gelder veruntreut hat. Ähm, ich frage mich, wie kann denn sowas überhaupt passieren? Also kann der Vorsitzende allein über die Gelder bestimmen oder was ist da schiefgelaufen, vermeintlich? Also letztendlich ist es so, dass ähm
1: es gibt immer das Zwei-Augen-Prinzip, wie es in äh, allgemeinen öffentlich-rechtlichen, äh, äh, das Vier-Augen-Prinzip natürlich, mein <lacht> ich, das Zwei-Augen <lacht> werden zu wenig. <lacht> ähm, das Vier-Augen-Prinzip, das heißt, es gibt den Finanzreferenten, die Beauftragte für den äh, Haushalt und äh, letztendlich werden alle Ausgaben und Finanzanträge, alle Abläufe durch diese kontrolliert und nochmal durch den Vorsitz unterschrieben. Ähm, es ist natürlich nun so, dass wenn ähm, Leute, die in einer wichtigen Position sind, ähm, wie in der VS Heidelberg ähm, oder zum Beispiel im Vorsitz, dann können, kann man natürlich für... Sagen wir mal, ähm, ich, ja, ich kann jetzt nicht die einzelnen ähm, Geschichten da durchgehen, weil das sind sehr unterschiedliche Dinge und diese, die liegen eben der Staatsanwaltschaft vor. Aber ein Beispiel, wenn ich ähm, ein Gelder beantragen würde für eine Veranstaltung, die nicht ähm, nie stattgefunden hat. Mhm. Äh, letztendlich kann das die Beauftragte für den Haushalt und der Finanzreferenten äh, nicht nachprüfen, weil die machen eben die formelle Prüfung. Und wenn ich natürlich als Vorsitz dann ähm, sage, ja, das hat stattgefunden und wir brauchen das Geld, die Ausgaben, wir haben zum Beispiel dafür einen DJ angestellt, was nicht stattgefunden, also was nicht passiert ist, dann kann man die Gelder dafür kriegen ähm, und ähm, das, das kann so funktionieren. Das heißt, ähm, das ist dann letztendlich, wenn man die Position hat, muss, muss man die Abläufe so äh, kontrollieren, dass das äh, funktioniert, aber es ist äh, immer sehr schwierig, ähm, das zu machen.
3: Im konkreten Fall ging es halt darum, dass teilweise Vorschüsse gezahlt wurden. Ähm, das ist auch bei größeren Summen ähm, eher normal. Ich sag mal, wenige Studierende können, glaube ich, 1000 Euro einfach so mal vorstrecken für eine, äh, für eine Veranstaltung, die sie selbst organisieren. Und normalerweise läuft es dann so, dass die ähm, 1000 Euro dann halt begründet, also mit, mit Beleg und Abrechnung etc. Ähm, ja, dann abgerechnet werden. Mhm. Und diese Abrechnung erfolgte halt teilweise Scheinbar nicht. Und genau das ist jetzt Aufgabe der Staatsanwaltschaft, herauszufinden, ähm, was ist da
0: genau passiert und äh, wo sind die Gelder hin. Genau. Und was sich dabei ergeben wird, darüber werden wir auch weiterhin hier bei Highlife berichten. Jetzt hören wir erstmal einen Song, bevor wir unsere Gäste im letzten Blog verabschieden. Ähm, das ist Move on Up. Wir sind wieder zurück. Das ist jetzt der, sind die letzten Minuten, äh, die unsere Referenten auch hier sein können. Sie müssen gleich weiter zum Stura direkt. Ähm, was mich aber noch wirklich interessieren würde, wenn äh, jetzt ähm, ein Zuhörer äh, ein bisschen Blut geleckt hat oder einfach selber sagt, ich würde mich selber gerne engagieren, was muss er sich denn darunter vorstellen? Ist ähm, Also das die die Aufgabe als Referent, ist es sehr zeitaufwendig? Ist es da so anstrengend? Ist es vielleicht auch... Ähm, ja, weiß, macht es auch viel Spaß gleichzeitig, also wie, wie kann man das so sehen, Alex? Also es macht definitiv sehr viel Spaß, das Schöne ist, also
3: ich bin jetzt seit knapp einem Jahr Kulturreferent, davor war ich ein Jahr im Stura, es ist erstmal eine Aufgabe, der man so viel Zeit beimisst, wie man gerade hat. Also das Schöne ist, wenn ich eine Klausurenphase habe, dann kann ich mich auch mal rausziehen und einfach mal halt mich auf mein Studium konzentrieren. Und wenn ich dann wieder mehr Lust habe, ehrenamtlich aktiv zu sein und mehr Zeit habe, ehrenamtlich aktiv zu sein, dann lässt das dieses Amt zu. Ähm, man kann sehr, sehr viel kreativ umsetzen. Also wenn man jetzt bei unserem Kulturreferat zum Beispiel sagt, ich fände die und die Veranstaltung gut mhm. ähm, dann möchte und möchte das in die und die Richtung lenken, möchte halt die ähm, Voraussetzungen dafür schaffen, ähm, dann geht das sehr gut. Wenn man ähm, politische Bildung ähm, macht, dann ist das natürlich ähnlich, dass man halt, ja, seine Kreativität auslassen kann. Das ist generell bei Ehrenamt, sowohl in Fachschaften als auch in Vereinen etc. Ja, der Fall. Und das ist ein sehr befriedigendes Gefühl tatsächlich. Also mhm. es gibt einem viel, wenn man sowohl sieht, wie die Projekte erblühen und man selbst dann einen kleinen Teil dazu beigetragen hat. Und man freut sich natürlich auch über die Studis, die dann auf einen zukommen und sagen, hey, cool, danke, dass du uns geholfen hast. Genau, und die Hemmschwelle ist, glaube ich, wird höher wahrgenommen, als sie eigentlich ist. Also um Referent zu werden, zum Beispiel im Stura, ähm, bedarf es aktuell nicht, nicht äh, großer Formalia. Man, geht, ähm, man schreibt am besten einmal jemanden aus dem Stura, entweder direkt im, im Referat. Aber ihr werdet schon gewählt, also, oder? Achso, ja, ja, also wir werden auf jeden Fall gewählt. Ja. Ähm, aber es ist, wenn, also wenn, der, wenn man Lust hat, etwas zu schaffen ähm, und das, das auch zeigt und ähm, dann sich dementsprechend auch im Stura vorstellt... Ähm, dann äh, steht einer Kandidatur und dann auch dem der Wahl wenig im Wege, würde ich sagen. Ja. Ähm, und genau, man sollte sich vorher kurz informieren, was das Ressort angeht. Das kann man am besten bei den bisherigen Referenten, Referentinnen tun oder bei deren Kollegen. Ähm, und dann kann man sozusagen losarbeiten und ähm, das macht unheimlich viel Spaß und erfüllt einen
0: wirklich. Und äh, ist es so, dass jetzt, äh, wie gesagt, die Stura-Wahlen nahen ja, ist es so, dass es einen kompletten Wechsel gibt oder... Ähm also ist die Chance höher, dass man ähm, Referent werden kann nach der nächsten Wahl oder ist, hat das überhaupt nichts damit zu tun?
2: Also es hat nicht nichts damit zu tun, aber in erster Linie werden halt engagierte Menschen gesucht und äh, Studierende, die halt sagen, hey, ich habe Zeit und ich will was erreichen und will was machen, gerade in dem Ressort, das dann, äh, gewählt, also, zu dem man dann ähm, gewählt wird. dann.
3: Ganz wichtig hierzu ist zu sagen, dass die Referent und Referenten und Referentinnen Uh, unabhängig von der Stura-Wahl einmal im Jahr gewählt werden. Mhm. Also der, die, die, das Parlament wird ja einmal im Jahr gewählt und die ReferentInnen können jederzeit gewählt werden. Das heißt, das ist eine sehr a, ähm, eine a Wahl und ähm, dadurch sind die Übergänge auch nicht so hart, wie, wie du jetzt angesprochen hast.
0: Okay. Und es gibt auch tatsächlich noch, also ich kann natürlich selber in den Stura ähm, mich wählen lassen, ich kann Referent werden. Darüber hinaus gibt es aber noch Kommissionsarbeit, wenn ich das richtig verstanden habe, Mahmoud, oder? Ähm, was sind denn das noch für Möglichkeiten, die man da hat?
2: Das sind äh, ganz vielfältige. Es gibt ja einen Wahlausschuss beispielsweise, der sich um die Wahlen an sich kümmert. Dann gibt es verschiedene Kommissionen, äh, die sich damit auseinandersetzen, wenn es Streitigkeiten innerhalb des Sturas oder der verfassten Studierendenschaft an sich gibt, dass sie da ähm, Lösungswege finden oder die Leute an einen Tisch bringen und dass da ein Konsens entsteht, mit dem alle leben können. Und es gibt halt auch, wie gesagt, die Härtefallkommission, äh, in die man sich auch wählen muss, äh, wählen lassen muss und dort ähm, ja, einfach Verantwortung übernehmen kann für andere Studierende, für Mitstudierende und das ist ziemlich cool, wie ich finde. Und die Rückmeldung, die man da beispielsweise in der Härtefallkommission äh, bekommt, wenn man dann halt ein Stipendium an Menschen vergeben hat, die dann in Notlage geraten sind, ist großartig. Also wirklich hohe Dankbarkeit, die man dann auch an den Stura weitergeben kann. Denn der Stura beschließt das, was wir dann am Ende umsetzen können. Das war ein sehr, sehr spannender Einblick von mir. Alex, du hebst nochmal den Finger. Ja, ich muss nochmal ganz kurz den Finger heben.
3: Und zwar kam es vielleicht, also ich habe es vielleicht falsch dargestellt, ähm, es können nicht nur Stura-Mitglieder Referenten, Referate besetzen, sondern jeder Studi, ähm, also jeder Studierende und jeder Studierende ähm, der Uni Heidelberg darf sich als Referent oder Referentin bewerben. Und das ist ein relativ unbürokratischer Ablauf. Deswegen, man muss sich nicht erst ein Jahr vorher sich wählen lassen, sondern einfach äh, ansprechen, ähm, halt entweder im Stura jemanden oder halt ein Referat, sagen, hey, ich hab Bock und dann helfen wir sehr, sehr, sehr gerne weiter.
2: Aktuelle Referate freuen sich auch immer über Zuzug. Also wenn dann Leute jetzt noch sagen, hey, die Leute klingen ganz cool, äh, dann kommt vorbei, das Sozialreferat, das Kulturreferat und das Referat für politische Bildung haben auch noch Platz da. Also es ist nicht immer voll ausgefüllt.
0: <lacht> Wunderbar, ihr habt es alle gehört. Ähm, Werbe -Blog. Werbe -Blog. <lacht> der Werbeblock ist vorbei, die Sendung ist auch bald vorbei. Stimmt gar nicht, wir haben noch die Veranstaltungstipps für euch, auf die ihr euch noch freuen könnt. Jetzt verabschieden wir unsere Gäste. Viel Spaß heute Abend noch im Stura. Und wir hören jetzt eine Single von Monaco aus Hamburg. Das ist seine erste Single. Das, äh, der Titel heißt Spring. Und euch noch einen schönen Abend, ihr drei.
3: Vielen Dank. Ebenso. So. Tschüss. <lacht>
1: High Life Veranstaltungstipps.
0: Los geht es morgen mit einer besonderen Podiumsdiskussion. Das Thema Inklusion ist in aller Munde, aber haben wir die Möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen wirklich verbessert? Was ändert sich mit neuen Bundesteilhabegesetz in puncto berufliche Bildung und Arbeit? Über die aktuelle Situation im Rhein-Neckar-Raum diskutieren Vertreterinnen der Pädagogischen Hochschule, der Kommunalen Verwaltung, Betroffene und Mitglieder von Fachorganisationen ab 17 Uhr. In den Diskurs eintauchen könnt ihr im Altbau der Pädagogischen Hochschule in der Keplerstraße um eine unverbindliche Anmeldung wird gebeten. Wendet euch dazu an die E-Mail-Adresse lwi.ph-heidelberg.de. In puncto Musik seid ihr vergangenen Samstag vielleicht schon hellhörig geworden, als sich in der Altstadt die buntesten Unplugged Sounds zum Frühlingsgezwitscher gesellt haben. Das Straßenmusikfestival war nur der Auftakt für den alternativen Frühling der in den nächsten zwei Wochen den Nährboden für Blüten experimenteller Gegenwartskultur bietet. Zu erleben gibt es unter anderem am Donnerstag ein Open-Air-Kino mit Kurzfilmen aus der Region im Zollernhofgarten bei der Halle 02. Am Freitag eine Vollversammlung zur Bestandsaufnahme der zeitgenössischen Musik- und Kulturszene in der ehemaligen Milchzentrale. Und am Samstag eine Erkundungstour auf der Suche nach leerstehenden Flächen in verschiedenen Stadtteilen. Und vieles andere mehr, das komplette Programm, findet ihr unter www.alternativerfruehling.de. Für die eben erwähnte Stadttour, wie auch für den Alltag, ist euer Drahtesel unverzichtbar. Und da lohnt es sich, ein bisschen Pflege zu betreiben. Dazu habt ihr morgen ab 10 Uhr eine gute Gelegenheit. Im Innenhof der Triplex könnt ihr euer Bike gratis kodieren und auf Funktionstätigkeit prüfen lassen. So seid ihr für die nächste Tour gerüstet. Und falls ihr nächstes, nächstes Semester euren Horizonten noch kräftig ausziehen und ein Auslandssemester in den USA einlegen wollt, könnt ihr die Info-Session im Deutsch-Amerikanischen Institut dafür nutzen. Am Dienstag um 15 Uhr erwartet ihr dort alles zur kluger Planung, Einreisebestimmung und dem Alltag im Amiland. Der Eintritt ist frei. Das waren die besten Veranstaltungstipps vom Campus. Redaktion hatte Marie Schreiner. Und das war es leider auch schon von dieser Woche von Radioaktiv. Schaltet nächste Woche wieder ein. Genießt das wunderbare Wetter. Auf bald. Das war Lennart. Wird jetzt noch einen tollen Song von Apparat.